0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich grüße euch aus dem wunderschönen Portugal und Peter Denk aus dem wunderschönen Hessen, oder?
1: Genau, das ist das Jagdschloss Mönchbruch hinter mir, ganz in der Nähe zwischen Rüsselsheim und Mörfelden.
0: Genau, okay. super. Ja, heute haben wir wieder ein spannendes Thema und zwar ein spannendes, brisantes, umstrittenes, gehasstes Thema. Es geht um das Thema Corona-Impfung. Und da ist auch ja eine, eine, eine sehr spannende Entwicklung zu beobachten, also dass natürlich in den alternativen Medien also immer mehr Informationen ne, über die gefährlich die Impfungen sind, über Todesfälle, über äh, schwerwiegende Behinderung, äh, ne, auch, auch wirklich lebenslange äh, Verletzungen und so weiter. Ne? Äh, Eric Clapton zum Beispiel, ne, der, der ja rausgegangen ist und der zweimal geimpft wurde und der je, wirklich jetzt deutlich sagt, was ihm passiert ist, wie es ihm damit geht, ne? dass er nicht mehr Gitarre spielen kann und so weiter ähm, und dafür natürlich auch angefeindet wird. Ähm, aber es ist noch nicht, also diese, diese Impffolgen sind noch nicht so richtig im Mainstream angekommen bisher, oder?
1: Nein, der wehrt sich natürlich mit Händen und Füßen dagegen. Ja. Äh, mal gucken, wie lange es noch geht. Aber genau wie du sagst, äh, also einmal gibt es nicht nur im alternativen Medien, sondern <lacht> durchaus offizielle Zahlen sind auch schon massiv erschreckend. Ja, bei uns ist ja das Paul-Ehrlich-Institut das ja schon zum Ende April von 524 Impftoten gesprochen haben über 5.000 schwerwiegende Nebenwirkungen. Danach haben sie äh, so richtig keine neuen Zahlen mehr rausgebracht. Also ist, man versucht, das zu verschleiern. Und dabei ist die Dunkelziffer natürlich sehr hoch. Also es gibt natürlich Fälle, gerade bei alten Menschen, da wird einfach dann äh, Herzstillstand äh, diagnostiziert Und ich weiß von, aus erster Hand auch von einer Pflegekraft, selbst wenn die das melden würden, dann haben sie erstmal einen riesen Boost an, an äh, Verwaltungsgeschichten, müssen Fragen beantworten, Formulare ausfüllen. Äh, das macht für sie einen riesen Mehraufwand und Arbeit und die sind eh schon überlastet. Das heißt, da, allein aus der Natur der Sache heraus, sagen dann viele lieber auch, naja gut, der Tod hat jetzt auch nichts mehr von. Wenn die da raus naja, es, kann,
0: es kann ja auch noch sein, dass die damit rechnen müssten, vielleicht auch noch zur Verantwortung gezogen zu werden. Ne? Genau. Also wenn die jetzt zum Beispiel selber die Impfung ausgeführt haben.
1: Genau, ja, wobei das machen die Pflegekräfte üblicherweise nicht. Mhm. Aber auch bei Ärzten ist, glaube ich, das Thema selber oder halt auch, wenn die Ärzte halt noch mainstreamgläubig sind, die da den Tod feststellen. Das ist ja in bachheimer.com ist das ja, da schreibt ja immer ein Notfallklinikarzt und das war ihn, meine Nachbarin von ihm, die zwei Tage nach der Impfung verstorben ist. Er hat damals auch die Polizei geholt, weil er sie nicht mehr gehört hat. Und da kam halt irgendeine Ärztin, die hat halt einen Herzschnittstand geschrieben. Ne, weil, ne. Und deswegen, die Dunkelziffer ist noch viel höher. Aber natürlich versuchen momentan die Massenmedien und die Politiker, das alles als seltene Einzelfälle darzustellen. Ne. Wobei in den USA so schön einer geschrieben, ähm, da ist also früher... Wenn bei einer Impfung zwischen 25 und 50 Tote passiert sind, ist die sofort gestoppt worden. Wir haben jetzt in den USA offiziell über 4.000 Impftote. Und da passiert immer noch, das passiert in den USA immer noch nicht, das wird aber auch noch kommen, davon gehe ich aus. Und hier ist es natürlich ganz ähnlich. Und dann ist natürlich auffällig, dass du hast den Eric Klapton erwähnt, aber es ist ja nur einer von vielen. Wenn man momentan mal international schaut, kommt eigentlich fast im Tagesrhythmus eine Meldung der Sportler, die Sportlerin, der Moderator, der Schauspieler äh, sind ständig irgendwelche Prominenten, die entweder schwerste Nebenwirkungen haben oder versterben. Ja? Und das ist auffällig, das deutet auch darauf hin, also entweder, weil es sind natürlich die Prominente, prozentual im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und wenn da so vielen was passiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt einen Grund, warum Prominente besonders häufig betroffen sind oder die Dunkelziffer muss doch noch deutlich höher sein bei der Normalbevölkerung. Ja? Und dann versieht man natürlich schön, was bei den Medien passiert. Ich meine, ganz blöd läuft es natürlich für die Medien, wenn sich derjenige kurz vorher auch noch öffentlichkeitswirksam möglich hat impfen lassen und dann tot ist. Dann kann man es natürlich nur ganz schwer den Zusammenhang leugnen. Dann hält man das üblicherweise ganz klein. Ansonsten versucht man entweder den Zusammenhang zu verleugnen oder die ganze Impfung zu verleugnen. Ja, wir hatten jetzt hier in Deutschland ja den einen Basketball-Bundesliga-Spieler, äh, äh, der ist vorher mit Johnson Johnson geimpft worden, das konnte man nicht mehr verleugnen, aber man hört wenig darüber, dass der mit Hirnblutung im, im Krankenhaus liegt. Ja. Ja, dann ist natürlich bei der EM was passiert, da ist ja der äh, dänische Spieler Eriksson ist ja mitten im Spiel einfach ohne äh, Foul von der anderen Seite äh, umgekippt und musste wiederbelebt werden. Ja. Und dann gab es natürlich erstmal Spekulationen, war der geimpft? Dann ist ein riesen, äh, Auf Twitter ein Empörungssturm losgegangen, wie man sich überhaupt nur anmaßen könnte, darüber nachzudenken, dass das irgendwas mit einer Impfung zu tun haben könnte. Dann ging es gleich weiter. Dann hat der Chef von Inter Mailand, wo der ja äh, als Verein spielt, gleich gesagt: Nein, der war nicht geimpft. Das wurde natürlich über alle Medien, über alle Faktenchecker, wurde das natürlich verbreitet dass es vorher Artikel gab, die dann auch teilweise wohl gelöscht wurden, also ich meine auch eingesehen zu haben, dass die gesamte Mannschaft von Inter Mailand zum 31. Mai geimpft war, das wird natürlich dann versucht zu verleugnen. Oder, ähm, und das ist der Punkt, das ist aber auch logisch, weil das haben Millionen von Leuten dieses Spiel gesehen, wenn das rauskäme, dass der geimpft ist und kippt einfach auf dem Spielfeld um und muss wiederbelebt werden, ja, das hat natürlich eine katastrophale Wirkung für die Kampagne. Und so versucht man momentan halt, und wie du es schon gesagt hast, und wenn einer dann spricht, der wird dann sofort angefeindet, wie der Erich Erklepten. Ja, und das geht aber auch nur noch begrenzte Zeit. Also deswegen bin ich auch mal gespannt, wie lange man diesen Deckel noch auf dem Topf halten kann, weil irgendwann fällt es halt dann doch auf. Ja. Sie hat sich da die, die Springerpresse ja noch zurückgehalten. Ne? Das ist noch nicht passiert, genau, momentan. Aber da sieht man, das geht stückchenweise alles. Mhm. Ja, und, äh, momentan ist, und das finde ich ganz schlimm, natürlich bei den Kindern, ja, dass da natürlich jetzt noch versucht wird, und es gibt genügend Eltern, die das wahrscheinlich auch wirklich machen wollen, die Kinder jetzt noch impfen zu lassen, bei denen ja wirklich... Das komplette Gegenteil ist, also die werden von Corona, wurden sie auch offiziell praktisch nicht betroffen. Ja? Naja, naja. Bei einer Pfizer-Studie mit 1000 Kindern, wo sie ihr Zeug ausprobiert haben, kam raus, dass 80% Prozent aller Kinder, die sie geimpft haben, von den 1000, Nebenwirkungen hatten. Da ja? ist jetzt kein Kind gestorben, aber teilweise schon heftige Nebenwirkungen. Und das ist völlig irrational. Und man sieht, also hat man dann wirklich den Eindruck, man versucht jetzt noch, die Letzten, die man kriegen kann, zu dieser Impfung zu bewegen. Ja, Weil lange wird es nicht mehr funktionieren, davon gehe ich aus. Und es ist aber auch wirklich, das werden viele Le mit Zuschauer auch erleben, dass diejenigen, die geimpft sind, also das, das, das spaltet momentan unglaublich. Ja? Und viele Geimpfte machen auch wirklich Druck auf die Ungeimpften. Obwohl man ja sagen müsste, was wollen denn die eigentlich? Die sind doch jetzt eigentlich geimpft, die müssen sich doch sicher fühlen. Aber nein, da wird Druck ausgeübt. Ich habe von einer Dame gehört, die darf an Weihnachten nicht mehr zur Familienfeier kommen, wenn sie nicht geimpft ist. Ich bin mir relativ sicher, bis Weihnachten ist das Ding durch. Aber ähm,
0: trotzdem ist es unglaublich, was da gerade passiert. Ja? Aber ich ja, ja, also was auch interessant ist, ist, dass ich habe jetzt auch so ein paar Leute kennengelernt, die dann äh, mir so später eröffnet haben, dass sie geimpft sind und so. Ne? Und dann laufen die ja trotzdem da, mit ihren Masken rum, weißt du? Also da frage ich mich, ey, also jetzt mal, wenn die wirklich an das glauben würden, was sie da erzählen, ne, dass sie durch die Impfung sicher sind, warum laufen die dann die ganze Zeit noch mit Masken rum? Ne? Und als ich ihnen erzählt habe, dass wir natürlich nicht geimpft sind, ne, dann erstmal Abstand, Abstand ne, und so. Das ist also so, alleine von der Logik her, ne, ist es ist wirklich so äh, haarsträubend, ne, die ganze Geschichte. Ähm, da fällt einem einfach nichts mehr zu ein. Musik <lacht> ja, ist sowieso ausgeschaltet bei diesen Menschen. Das ich häufig gesehen, weil viele Sachen,
1: die auch bei dieser ganzen Corona-Kampagne uns erzählt wurden, sind in sich total unlogisch. Ja, Aber das, das wird ausgeblendet. Man möchte, also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, es gibt welche, die wirklich noch aus Angst vor der Krankheit sich impfen lassen, aber viele machen das viel mehr wirklich, weil sie einfach wieder ihr Leben zurückhaben wollen, weil sie reisen wollen und weil ihnen das versprochen wurde.
0: Ja, oder, oder weil sie einfach ähm, den Glauben an die Matrix oder an das System nicht verlieren wollen. Das ist wirklich das ist eine Glaubensgeschichte, ne? reine Glaubensgeschichte. Ne? Das ist eine ich Ketzer. glaube an das, das System, an den Staat, der, an die verantwortungsvollen Politiker und deswegen lasse ich mich impfen. Das ist wirklich das ist eine Glaubensgeschichte, fast wie eine Religion teilweise.
1: Das ist, das ist, das ist ja wie eine Religion aufgebaut, weil jeder, der was dagegen sagt, ist ja ein Ketzer. Genau. genau. Es, gibt, es gibt Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und Leugner, aber im Endeffekt sind wir alle Ketzer. Ja, wir stellen die Religion in Frage. Die nicht. heilige Impfung. Du hast es völlig richtig gesagt, diese Menschen hängen an diesem System, an ihrem Glauben, an ihrem Weltbild, an dieses System. Und äh, sie wissen innerlich ganz genau, wenn sie da rausgehen an der Impfstelle oder an irgendeiner Corona-Stelle, also irgendwo gehe ich mal rein in die Unlogik und schaue mir das an, dann wissen sie, dass ihr ganzes Weltbild zusammenbrechen wird. Und das wollen sie nicht. Hm. Und deswegen wollen sie sich das auch nicht anschauen. Also ich habe letztens bei einer Diskussion mit einer Freundin, wirklich äh, wörtlich gehört das will ich nicht wissen
0: genau das habe ich auch oft gehört ja, ja
1: ganz genau genau der punkt ja und äh, ja die spannende frage ist was wird das für folgen für die menschen haben ja und das ist natürlich äh, eine ziemlich tragische sache ja also ich gehe nicht davon aus das habe ich auch mehrfach gesagt weil ich davon ausgehe dass der menschliche körper immer noch viele möglichkeiten hat sachen wieder zu äh, so, zu reparieren und ich weiß auch sehr gut der Quelle, ein, die Seele hat sehr viel Macht, Sachen auch wieder zu neutralisieren. Viel mehr Macht, als die meisten Menschen wissen. Ja. Spannende Frage ist aber, was will die Seele? ja Und äh, wenn die das eventuell nicht will, dann werden diese Menschen die Folgen erleiden müssen. Und vielleicht brauchen sie das auch äh, im härtesten Falle, um wirklich dann einen Ausgang aus dieser Ebene zu nehmen weil sie ansonsten vielleicht auf dieser Ebene nicht mehr glücklich werden oder noch Schlimmeres machen wie Selbstmord, was dann auch der Seele nicht so gut tut. Das ist natürlich aus unserem 3D-Blickwinkel so nicht zu verstehen. Aus dem höheren Blickwinkel kann das aber für die Seele Sinn machen. Und dann wird die Seele eben nicht dagegen kämpfen. Und ich gehe davon aus, und wir wissen ja, es gibt wirklich gute Leute, also wie zum Beispiel der Ex-Wissenschaftschef von Pfizer, aber auch andere, die sagen, Inzwischen in zwei und fünf Jahren sind alle Menschen tot, die geimpft wurden. Ja? Das ist eine sehr harte Aussage. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es so hart werden wird. Ja? Aber es wird auch nicht 0,5 Prozent sein. Ich denke, wir werden eine größere zweistellige Prozentzahl von Menschen haben, die in den nächsten ein bis zwei Jahren versterben werden an dieser Impfung. Die Mechanismen, wie das passiert, die haben diese Leute sehr gut erklärt. Und ich glaube, das ist auch stichhaltig.
0: Ja? Ja, zum Beispiel hat ja Bhakti äh, gerade gesagt, dass also jede Impfung eine, eine Blutgerinnungsstörung verursacht. Also jede dieser mRNA-Impfungen. Oh, ne? ja. ja. ähm, und er hat es ja auch genau erklärt, wie das, wie das eben zusammenhängt. Ne? Und auch da wurden jetzt ja auch schon die ersten Beruhigungspillen
1: zerschreddert. Ja, zum Beispiel äh, hieß es ja erstmal immer: eine ja. Die Impfung verbleibt ja im Armmuskel und auch diese ganzen Nanopartikel und äh, dann die Spikes da und so weiter. Nicht? Äh, ja, das hat eine japanische Studie, aber auch letztens habe ich gelesen, Autopsie von einem alten Mann, äh, den man jetzt doch mal autopiziert hat. Nein, das Zeug verbreitet sich im gesamten Körper. Ja? Und setzt sich überall fest. Ja? Und dann gibt es einmal die Nanopartikel und es gibt die sogenannten Spikes, die dann die eigenen Zellen äh, produzieren und diese Spikes, also die Proteinketten, die die Stacheln des Virus sozusagen darstellen, die sind wohl verantwortlich einmal für diese Thrombosenbildung. Mhm. Ja, und was aber auch mittlerweile klar ist, die sammeln sich bei Frauen sehr gerne in Eierstöcken an. Mhm. Ja. Und dann hatte ich ja auch gelesen, schon länger, dass Frauen, die nicht geimpft waren, aber mit geimpften engen Kontakt hatten, Menstruationsstörungen bekommen. Da habe ich auch erstmal gedacht, naja, kann sein oder auch nicht. Aber ich kenne allein jetzt fünf Frauen persönlich, die das haben.
0: Mhm.
1: Und das finde ich den Hammer. Ja, die hatten engen Kontakt zu Geimpften. Und es ist mittlerweile, es ist klar, das hat Pfizer auch zugegeben, das weiß man, dass die Geimpften diese Spikes ausscheiden. Und Leute, die engen Kontakt mit denen haben, nehmen die dann auch auf. Mhm. Ja. Man muss jetzt, glaube ich, nicht Angst haben, dass man nie mehr seine Eltern umarmen darf. Also ich habe aus Geistig, vom Geistheiler hieß es, zwei Wochen, hört man mittlerweile auch von Ärzten, ist bei anderen Impfungen übrigens gar nicht so unüblich, dass man sagt, der Geimpfte sollte mal zwei Wochen engeren Kontakt zu anderen Menschen vermeiden. Nur bei den jetzigen Impfungen wird das nicht gesagt. Aber in den ersten zwei Wochen sollte man, glaube ich, wirklich vorsichtig sein mit engem Kontakt zu geimpften Menschen. ja Weil dann kriegt man auch die Nanopartikel wohl übertragen. Das ist wohl nach einer Woche schon einigermaßen weg. Und... Da muss man vorsichtig sein. Aber es ist natürlich noch mal eine ganze Nummer schlimmer, als wenn ich, wenn ich das geimpft bekomme. Ja? Und ähm, das ist halt eine Sache. Äh, da kommt natürlich noch so ein bisschen lustige Effekte, die erstmal auch als Fake abgetan wurden, dass die Menschen ja magnetisch werden. Ja? Also es gibt ja unzählige Videos mittlerweile in YouTube, wo Menschen sich einen Schlüssel an die meistens an die Einstichstelle heften und der bleibt hängen. Ähm, das wird natürlich auch erstmal als Quatsch abgetan. Dann gibt es wieder andere Leute, die sagen: Bei mir ist, ich kenne da keinen. Deswegen muss das Quatsch sein. Über diese völlig digitale Geschichte entweder es ist es Quatsch oder es ist 100 Prozent richtig. Ich denke, es ist richtig. Natürlich nicht bei jedem. Und es ist auch logisch, warum nicht bei jedem? Weil es ist mittlerweile klar, wie das passiert. Mhm. Ja, es ist zwar nicht offiziell bekannt, dass also es ist bekannt, dass Nanopartikel in diesem Impfstoff sind, insbesondere von Pfizer. Das ist äh, kein kein Geheimnis. Nun gibt es magnetische Nanopartikel. Es gibt sogar in Berlin eine Firma, Chemiewell, äh, Chemie glaube ich, äh, die diese magnetischen Nanopartikel herstellt. Zwar nicht zwingend für den Impfstoff, ist auch dort nicht zum Einsatz im Menschen zugelassen, Aber die Dinger gibt es. Ja? Und ähm, das wäre eine sehr gute Erklärung, warum die Menschen magnetisch werden. Wenn die Nanopartikel im Impfstoff magnetisch sind und die konzentrieren sich an einer bestimmten Stelle, dann kann das ausreichen, dass da ein Schlüssel eben haftet. Mhm. Ist natürlich in erster Linie kurz nach der Impfung an der Einstichstelle so. Mhm. Ja, später verteilt er sich und wenn das natürlich zu wenige sind an einer Stelle, dann ist, dann ist man auch nicht mehr magnetisch. Aber dieser Effekt, den viele Leute jetzt dokumentiert haben, der ist logisch begründbar und das deutet eigentlich ganz klar darauf hin, dass diese Manopartikel eben magnetisch sind. Was natürlich eine interessante Frage ist, warum sind die magnetisch? Eine Möglichkeit wäre, und damit macht diese -Zell macht zellfirma die auch Werbung mit, ich kann die natürlich von außen durch Magnetfilter dann auch steuern, die Paten, mhm. logischerweise. Nicht? Man weiß, wozu das gut sein soll. Also Tatsache ist, auch diese Verschwörungstheorie scheint sich immer mehr zu bestätigen als real. Und das ist nur ein Effekt von denen, wo man überhaupt nicht weiß, warum machen die das eigentlich? Und selbst wenn sie es nur unbewusst gemacht haben, was hat das eigentlich für Folgen, was hat das für einen Folgen, wenn so jemand ein MRT gemacht bekommt zum Beispiel. Auch eine spannende Frage. Ja, Also viele, viele Sachen, die völlig unklar sind bei dieser Impfung. Und das Schlimme ist, das, das habe ich jetzt auch von einigen gehört, viele wissen, die sich impfen lassen, dass das nicht ungefährlich ist. Ja, Also die, die, die sagen, ich weiß es, aber ich will, ich gehe das Risiko ein, weil ich will doch wieder,
0: genau. Ich will reisen. Genau. Ich gehe das Risiko ein, weil ich will reisen. Genau. Dann, dann sage ich ja, ich reise auch. Also wo ist da die Logik? Ne? Also.
1: Meine, das ist, glaube ich, das Erste, was Sie sehen, bald schlucken werden müssen. Ja. Die Versprechungen, die Sie bekommen haben, nicht erfüllt werden. Ja? Also wir haben jetzt ja schon immer jetzt so nicht erstmal noch nicht verreist, aber wenn ich jetzt hier in die Außengastronomie gehe oder in einen Laden gehe, da gibt es keinen Unterschied zum Geimpften ja, weil ich kann da reingehen, ich muss da nichts testen, ich muss da gar nichts machen, ja. Mhm. Ich muss bestenfalls einen Zettel ausfüllen, aber das muss auch der Geimpfte, ja. Das Einzige, wo sie momentan einen Vorteil haben, ist jetzt bei irgendwelchen äh, besonderen Veranstaltungen oder in der Innengastronomie, aber ich denke, das wird ab 1. Juli fallen, ja? mhm. Dann ist halt noch die Reiserei, dann gibt es viele Länder, da braucht man das überhaupt, also es gibt momentan mhm. praktisch, glaube ich, eh kein Land, wo man das Land, also schlimmstenfalls muss man sich testen lassen noch, ja, Na? Aber auch gibt auch viele Länder, also auch das nicht unbedingt nötig. Ja? Und äh, es wird auch nicht groß kontrolliert. Also, das hat man von einigen gehört, die jetzt von hier zum Beispiel nach Kroatien gefahren sind. Da ist dann an den Grenzen, die, die Grenze interessiert das auch nicht mehr so wirklich größtenteils. Es gibt immer mal, dann gerade bei den deutschen Grenzen, bei der Einreise nach Deutschland, da kann es passieren, dass da noch mal eine Stunde lang wirklich geschaut wird. Aber das, auch da ist es komplett abgeebbt. Ja? Flug, Fliegen ist, glaube ich, noch am kritischsten momentan. Ja, aber da gibt es ja schon eine interessante Gegenbewegung, auch wenn das noch nicht äh, offiziell ist, aber ich denke, die Fluggesellschaften, die werden sich Gedanken darüber machen, weil die Thrombosegefahr ist natürlich schon ein Thema von Geimpften, weil die im Flugzeug natürlich erhöht ist durch verschiedene Faktoren und dann ist erstmal die Fluggesellschaft dran, beziehungsweise Probleme, ja? und ich bin mal gespannt, ähm, aber eventuell, und es gibt tatsächlich eine Vorhersage, ich bin mal gespannt, ob das so kommt, äh, aber die Quelle ist nicht so schlecht, dass so im Bereich November und Dezember dann nur, nur ab dann nur noch Ungeimpfte frei reisen können werden. Ja? Und ich muss sagen, ich bin einer, der weit weg ist, irgendwelche Schadenfreude zu haben. Und ich wünsche bei mit allem, was ich habe, dass diese Ärzte, die sagen, dass diese Menschen alle schwer krank werden und sterben, dass die Unrecht haben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Ja? Aber wenn der eine oder andere, der jetzt wegen der Reiserei sich impfen lässt, dann mal nicht reisen darf deswegen. Da wäre ich jetzt, wie soll ich sagen, das würde ich mal jetzt als Gerechtigkeit bezeichnen. Mhm, ja. Ja. Aber da werden viele Leute noch ziemlich knabbern an der Sache, weil es war auch vom tiefen Staat und das haben sie auch noch nicht verstanden, aber diese Leute ignorieren ja, dass es überhaupt einen tiefen Staat gibt. Auch nie geplant. Wie gesagt, ich denke, wir haben jetzt die eben der hat eh nicht mehr so viel zu sagen, haben wir im anderen Interview drüber gesprochen. Mhm. Aber auch der tiefe Staat hatte nie geplant, dass die Menschen, auch die Geimpften, irgendwie große Freiheiten wiederkriegen. Nee, das war nie geplant. Mhm. Ja? Ja? Und von daher, das ist diese Karotte, die sie geschluckt haben, die aber einfach äh, lächerlich ist. Ja? Und das werden sie wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen immer mehr merken, weil sie viele machen das ja auch, weil sie dann meinen, Privilegien zu haben gegenüber anderen. Und diese Privilegien die werden zerstäuben. Ja. Da wird irgendwann das große Erwachen passieren oder das große Heulen und Zähne klappern irgendwann. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich sehr und ich glaube auch dran, dass es nicht so ist, dass jeder im Endeffekt dran sterben wird. Zumal ist das weiß ich jetzt von diversen Quellen, also natürlich haben eine ganze Reihe von Heilpraktikern, Geistheilern und haben diverse Sachen versucht, wie kann ich solchen Menschen helfen, und die Nachricht ist jetzt schon, es gibt wohl an verschiedenen Stellen Methoden, wo sie was tun können. Ja, auch natürlich die energetischen Auswirkungen der Impfung. Das ist ja was überhaupt nicht diskutiert wird im 3D-Bereich, die aber heftig sind. Ja, äh, was äh, Leute, die geistige äh, Fähigkeiten haben, auch sehen können. Ja, dass die Seele ein großes Problem hat, mit dem Rest des Körpers zu kommunizieren, wenn die geimpft sind. Ja. Da kann man wohl einiges wieder machen, aber da kommen wir auch wieder auf den Weg zurück. Derjenige muss das natürlich wollen. Mhm. Wenn also einer irgendwann aufwacht und sagt, wie werde ich das Zeug wieder los und dafür bereit ist, alles zu tun, dann wird es da wohl auch gewisse Möglichkeiten geben. Aber ich befürchte, dass viele das gar nicht wollen.
0: Ja, ja, genau. Oder ja, einfach das, das Bewusstsein, weil das ist ja, das würde ja einen enormen äh, Umdenkungsprozess eben voraussetzen, ne? Und der geschieht ja bei den meisten Menschen ja nur in der Regel ja nur in großer Not. Ne? Genau. Äh, so das, naja, und was denkst du, ähm, wie lange es dauern wird, bis diese ganzen unzähligen Meldungen, Berichte, Statistiken über, über Tote und Schäden, bis die wirklich auch in die ja, also in die breite Öffentlichkeit gelangen?
1: Also sagen wir es mal so. Mit ein bisschen Glück wenn das in dem Tempo weitergeht, wie das in den letzten zwei Wochen so losgegangen ist, zwei, drei Wochen, können wir vielleicht wirklich damit hoffen, dass im Juli das schon ziemlich weit kommt. Ja, wenn es dumm läuft, denke ich, dauert das noch bis zum Herbst. Hm. Aber spätestens dann, wenn die Grippesaison wieder passiert, dann werden natürlich viele Geimpfte Probleme kriegen. Und das wird dann irgendwann auffallen, mal jeden weil es gibt jetzt ja genügend, leider sind wir in Deutschland ja ganz vorne dabei mittlerweile, ähm, prozentual gesehen, an Geimpften. Es gibt ja viele Länder, da ist ja ein 10% in Russland, in Japan noch weniger. Es gibt viele Länder, da ist, sind auch nicht viele geimpft, aber hier haben wir ja wirklich jetzt dann die 50% auch bald erreicht, zumindest mit der ersten Impfung. Ja. Die gute Nachricht ist, man hört, dass viele die Zweitimpfung nicht mehr so unbedingt haben wollen. Ja. Äh, aber das ist natürlich eine hohe Zahl. Und ich denke, das ist, äh, da wird es natürlich dann auch bei einer entsprechend hohen Anzahl, allein weil so viele geimpft sind, dann natürlich auch zu Problemen kommen. Und das wird man dann, wie gesagt, ich denke nicht, dass der tiefe Staat bis dahin noch die volle Macht hat. Aber würde man es versuchen, einer neuen Variante anzuhängen? Ja? Aber ich glaube nicht mehr, dass bis dahin äh, das noch so möglich ist. Und spätestens dann wird halt klar werden, was da passiert ist. Ja, das heißt, die, diejenigen, die Angst haben, nach den Sommerferien ihre Kinder impfen zu müssen, also ich denke, die Chance, dass das bis dahin zumindest einigermaßen weg ist, ist nicht so schlecht. Ansonsten mein Rat immer, auf Zeitspielen Gleichgesinnte suchen. Ja, also Zeitspiel wird auf jeden Fall helfen. Das Ganze wird nicht über Jahre durchgezogen, wie das der tiefe Staat geplant hatte, völlig klar. Aber ich denke, spätestens, im, aller spätestens im Laufe des nächsten Jahres ist damit komplett Schluss. Nicht nur damit, mit vielen anderen Sachen auch. Aber ich denke mal, das Ganze wird vorher schon zusammenbrechen. Und zwar wahrscheinlich, das ist immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten, in den nächsten Wochen, maximal Monaten.
0: Naja, was man sich auch bewusst machen sollte, ist ja, dass die, also zum einen die Impfstoffhersteller, aber auch alle, die das propagiert haben, auch alle, die die Nebenwirkungen und die Todesfälle eben zensiert haben. Ne? Also YouTube, Facebook, Google, ne? die Massenmedien, Fernsehen, ne? die Politiker, die massiv die ganzen Impfkampagnen fahren. Ne? Also die machen sich ja alle wirklich schwerer Verbrechen schuldig. Genau. Und das heißt, sie müssen ja auch wirklich irgendwann, weil es, es trifft natürlich auch viele Menschen, die es einfach aus reiner Unwissenheit tun, ne? weil sie irgendwie irgendwo arbeiten, ne? also was weiß ich, zum Beispiel ähm, als Krankenschwester irgendwo im Krankenhaus und es ist halt üblich oder es wird erfordert, es ne? wird gefordert, dass man geimpft wird und dann macht man es halt, ohne dass man sich so dieser Risiken wirklich bewusst ist, weil man einfach keine alternativen Medien äh, ne? konsumiert. Und es trifft ja auch viele Menschen, die... Da ist, ne? Ich meine, es gibt auch Menschen, die haben die Information bekommen und sagen dann, trotz, ich mach's trotzdem, ich mache es trotzdem. So, das ist natürlich was anderes. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel jemanden sagst, hey, wenn du jetzt den Abgrund springst, kann es sein, dass du nicht überlebst. Und wenn er, die Person dann sagt, okay, ich springe trotzdem, dann, man hatte sie gewarnt. Ne? Aber es gibt ja auch andere, die haben eben keine Warnung erhalten, weil sie es einfach nicht wissen und... Äh, und die dann eben auch ja also unter den Folgen zu leiden haben und wo man dann eben diejenigen, die das Ganze eben jetzt massiv propagiert und vertuscht haben, die Nebenwirkungen, die Konsequenzen, die müssen dafür auch zur Verantwortung gezogen werden. Da ja. ja, bin ich völlig bei dir, wobei ich
1: natürlich die Mitverantwortung derjenigen, die sich impfen lassen, da nicht rausnehmen kann. Hm. Die meisten wissen es. Es ist, ist jeder mal darüber gestolpert, über die Wahrheit, wie das Churchill schon gesagt hat. Ne? Jeder stolpert mal über die Wahrheit, aber viele stehen wieder auf, klopfen den Staub ab und gehen weiter, als wäre nichts gewesen. Man konnte es ja selbst in den Massenmedien hören. Wenn im Heute-Journal der Chef von BioNTech sagt, ach du, ich lasse mich mal lieber nicht impfen und übrigens, wir lassen nur die Hälfte unserer Belegschaft impfen, wir wollen ja arbeitsfähig bleiben, äh, Spätestens, wenn ich sowas gesehen habe und es kam immer wieder mal auch in den Massenmedien, es wurde ganz klar gesagt, das Zeug ist nicht getestet. Wir schauen jetzt mal, wie es ist. Der Test ist jetzt sozusagen die Wirklichkeit. Ja? Äh, also wie gesagt, das lasse ich kaum gelten. Und also die meisten Leute haben es, irgendein Freund, ein Bekannter, irgendein Kollege hat da auch mal was zu gesagt. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Mhm. Wie gesagt, also, wissen muss es jeder. Es haben viele einfach ignoriert, ja. Eine andere Geschichte ist es, wenn ich wirklich in meinem Job einen massiven Druck kriege, ja, äh, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Wenn ich wirklich Angst habe, ich muss hier mal, ja, wir wissen, es ist auch nicht mal einfach, einen neuen Job zu kriegen. Äh, das ist schon eher eine Sache, wenn wirklich auf dieser Ebene ein so großer Druck ausgeübt wird, dass man irgendwie sagt, ja, dann mache ich es halt, ich will ja hier irgendwie noch weiterarbeiten und, es ist ja, sind ja auch alle psychologischen Tricks hier angewendet worden, um die Leute dahin zu kriegen. Ja, auch ja. natürlich gerade mit Gruppendruck. Ja? Ja. Ja. Aber wie gesagt, man muss einfach bei dieser ganzen Geschichte auch eine Stufe höher gehen. Was will die Seele? Was passiert wem? Es gibt Leute, die können relativ einfach sich dem Ganzen verweigern. Es gibt Leute, die haben ein Riesenproblem. Da gibt es die ganze Bandbreite. Der eine hat ein schweres Packerl, wenn er sich verweigern will, der andere ein leichteres. Aber da muss man einfach sehen, nichts passiert zufällig einem. ja. Und die das schwere Packer haben, die haben sich das wahrscheinlich, also nicht sie, sondern ihre Seele ausgesucht, und, um daran zu wachsen oder was abzuarbeiten oder whatever. Also das kann man von außen ganz schlecht beurteilen, was der höhere Plan dieser Seele ist. Und der eine ist dann wirklich, vielleicht soll der auch aus dem Job raus, ja, weil der eben nicht gut tut. Kann ja auch eine Möglichkeit sein. Ja? Das kann dann so das ultimative Grund, der ultimative Grund sein, dass der endlich mal rausgeht aus dem Laden. Ja? Mhm. Äh, bei anderen, wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich so viele Varianten, wie es Menschen gibt. Ne? Aber es ist natürlich mit einem klassischen 3D-Blick sehr schwer zu ja. erfassen, was ja, ja. steckt hinten dran. Mhm. Ja, das können wir nicht. Und deswegen sollten wir da auch nicht urteilen. Deswegen ist ja auch momentan, weil ich kenne natürlich viele Leute, viele Menschen, die mit ihrer Familie da ein Riesenthema haben, sie wollen sich, ich kenne natürlich primär Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, aber natürlich die Kinder oder die Eltern, äh, die machen dann auch Druck, ja, und da kann ich dann auch nur sagen, also, klar, diejenigen haben natürlich Angst um ihre Eltern und ihre Kinder, ja, weil die wissen natürlich, haben es informiert, was passieren kann bei dieser Impfung, ne? und, äh, aber da muss man akzeptieren, erst recht bei erwachsenen Kindern, dass die, die sind dann halt erwachsen, und, äh, wenn es halt geht, sich auf den Modus einigen, okay, ich akzeptiere deinen Weg, du akzeptiere aber auch bitte meinen. Also wenn natürlich das Familienmitglied massiven Druck ausübt auf mich, ja da, das, da muss ich mich gegen verwahren, da muss ich sagen, Moment mal. Ne? Aber in dem Moment kann man, das geht auch, bei manchen Fällen geht es sicherlich nicht, zu sagen, okay, wir lassen das Thema außen vor, du gehst deinen Weg, ich gehe meinen Weg und wir treffen uns trotzdem und freuen uns und ne? das kann man ja machen. Das muss man dann, muss dann auch loslassen. Ja? Und was man natürlich auch nicht machen sollte, wenn jemand geimpft ist, ihm dann immer noch zu erklären, wie gefährlich das ist. Genau, genau. Also da ja. ist er halt den Weg gegangen. Er wird individuell das erfahren, was er erfahren soll. Ja? Und äh, das haben ja auch die Kollegen also aus der geistigen Welt, dem Egon Fischer, gesagt. Wenn jemand geimpft ist, begegnet ihn mit Liebe, versucht ihn zu helfen, wenn sie sich helfen lassen wollen. Na? und äh, ansonsten mehr kann man nicht
0: tun. Ja. Nee, ist richtig. Genau. Ja, ist aber ja wahrscheinlich der größte Menschenversuch in der Geschichte der Menschheit bisher, ne? den der da jetzt gerade durchgeführt wird. Ja, das ist genau
1: das, was, was die Verschwörungstheoretiker immer gesagt haben, was geplant ist, das wird jetzt durchgesetzt oh. und äh, ich denke, es funktioniert bei weitem nicht so, wie man äh, es erwartet hat oder gerne möchte aus Seiten derjenigen, die das Ganze noch losgetreten haben. Aber darauf müssen wir uns leider einstellen. Es wird halt auch eine nicht geringe Anzahl von Menschen treffen.
0: Das ist so. Ja. Ja, ja. Ähm, also eine Sache, die wird ja auch sehr, ähm, sehr kontrovers diskutiert, ne? ist ja ähm, Trumps Rolle in der ganzen Geschichte. Ähm, weil ja, zum Beispiel seine, ich glaube, seine Tochter hat sich ja auch öffentlich impfen lassen. Ne? Mhm. Ähm, und äh, er sagt ja auch immer wieder, äh, also schreibt er sich ja die Impferfolge in Anführungsstrichen, schreibt er sich ja selber zu, ne? dass er sagt, ähm, er hat so und so viele Menschenleben gerettet, dadurch, dass er die Impfungen in die Welt gebracht hat. Und ähm, das... Ja, also wie ist denn deine Einschätzung? Da gibt es natürlich kontroverse ne, Diskussionen im alternativen Bereich, die einen sagen, das zeigt ganz klar, dass Trump auch nur Teil des tiefen Staates ist ne? und die anderen sagen, ja, das ist alles nur taktische Kriegsführung, ne? taktische psychologische Kriegsführung, dass er ähm, wie schätzt du das denn ein? Also ich finde das sehr, ich habe ja, genau, ich hatte ja dieses auch sehr spannende Interview mit dem Del Big Tree und ich und er selbst er hat den Trump in Schutz genommen. <lacht> Aber ich finde von der Aussage her, äh, weil wenn man sieht, was da eben jetzt, also welche Konsequenzen das mit Menschenleben hat, ne, dann würde ich mich ja an Trumps Stelle da nicht so öffentlich rühmen, dass ich das Ganze in die Welt gebracht habe oder in die Welt gesetzt habe. Also wie ist denn deine ähm, Einschätzung dazu? Ja, gut. Also
1: natürlich hat er eine gewisse Verantwortung. Und mir gefällt das auch nicht unbedingt. Aber natürlich auf, sagen wir mal, nicht auf der ganz hohen Ebene der Seelenentscheidung, sondern auch natürlich auf der Ebene im Hintergrund, wissen wir natürlich auch noch nicht wirklich genau, was alles passiert und weswegen jemand was im Vordergrund macht. Ja? Ich verwahre mich aber sowieso, und das merke ich an so vielen Stellen, Es ist echt unglaublich, auch im alternativen Bereich, es gibt nur noch Engel und Teufel, egal bei wem. Also entweder es ist der Superhero, der alles richtig macht, den man sozusagen anbeten muss, oder es ist derjenige, der ist vom tiefen Staat, der ist böse, dem darf man nicht zuhören, alles sofort vergessen, bekämpfen. Ja? Und bei Trump, der Trump ist kein Engel. Punkt. Ja? Ein Trump kann sich irren und außerdem ist ein Trump erstmal auch eine Frontfigur. Was ich Trump zugute halte, und das hat er immer propagiert, also einmal hätte er von Anfang an, wenn man ihm sämtliche, er hat immer gesagt, es gibt Heilmittel für Corona. Ja, wenn, wenn das weiter so gelaufen wäre, hätte sich keiner impfen lassen müssen, weil die richtigen Mittel, was übrigens jetzt auch in den Massenmedien bei uns kam, das ist das Neueste, das ist eine Parasitenmittel, wird ja toll gegen Corona wirken. Kann ich auch nur sagen, ach was, ja? das ist in Indien lange bekannt, hat hervorragend funktioniert. Kommt jetzt bei uns in den Massenmedien, haben wir rausgefunden jetzt. Ja, ganz toll. Das hatte Trump aber immer gesagt. Trump hat auch immer gesagt, es muss keiner. Ja, Und das ist erstmal der ganz entscheidende Punkt. Wenn sich jemand unbedingt impfen lassen will, soll er das tun, aber es wird kein Druck ausgeübt, ja, dass er dafür mehr oder weniger Werbung gemacht hat. Das kann natürlich sein, dass das auch Synonyme sind für andere Sachen, was ja Leute meinen. Ja, Tatsache ist natürlich, er hat dadurch sicherlich den einen oder anderen zur Impfung angestiftet und seine Tochter natürlich noch mehr. Das ist so. Und diesen Schuh müssen sie sich anziehen. Aber es gibt natürlich immer, und das muss man auch ganz klar sagen, eventuell Gründe, die wichtiger sind, die das ich, notwendig gemacht haben, die wir noch nicht kennen. Ja? Man weiß, was der tiefe Staat momentan alles noch gemacht hätte. Das ist ja. völlig klar. Ja? Also deswegen, da jetzt ein Urteil drüber zu fällen, ist auf jeden Fall total verfrüht. Ja, aus dem ersten Blick sieht das nicht gut aus, dass er das gemacht hat. Ja. Aber wie gesagt, auch natürlich, in Russland wurde er auch geimpft. Nun ist der Putnik wohl der harmloseste von allen. Der ist auch nicht völlig harmlos, aber viel harmloser als andere Sachen. Äh, da gab es aber auch nie einen Zwang. Jetzt momentan versuchen diverse Bürgermeister, da sieht man, dass der tiefe Staat in Russland auch noch aktiv ist. Und der Moskauer, ich glaube der St. Petersburger, die wollen jetzt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen durchsetzen. Ja. Da sieht man auch da, das sieht man immer sofort, wer hängt am tiefen Staat dran. Die Leute, die sowas machen, hängen am tiefen Staat. Das ist völlig klar. Die versuchen, aber das ist einfach so ein Versuch, glaube ich, jetzt mit der Variante, wobei völlig unklar ist. Im Gegenteil, erste Zahlen aus England scheinen zu belegen, dass die Leute, die geimpft sind, viel eher an der Delta-Variante versterben als alle anderen. Aber man versucht jetzt noch an allen Stellen, wo es noch geht, irgendwelche Leute zum Impfen zu treiben. Das ist offensichtlich. Ja? So, wir fangen die Letzten, die wir noch kriegen, an, kann ein. Das ist so, was momentan intuitiv bei mir darüber kommt, wenn ich sehe, was in verschiedenen Ländern passiert. Na, allen, die wir jetzt noch irgendwie das kriegen können, wunderbar. Es ist bald vorbei. Ja? Und wie gesagt, Trump, äh, werden wir sehen, ähm, aber wie gesagt, den jetzt sofort zu verurteilen, er ist doch von der bösen Seite, nur auf dieses singuläre Thema
0: zu schauen. Das geht viel, viel zu kurz. Mm. Ja. Mm. ja, ist richtig. Also, ähm, denkst du denn, dass äh, ohne seine, ohne, wenn er das nicht gepusht hätte, dass die Impfungen erst später gekommen wären generell? Oder kann man das so nicht sagen? Ich denke mal nicht. Ich mm. denke äh, ja. ja, okay. Ja, das,
1: äh, vielleicht ist er auch selbst da über. Weiß man auch nicht, weil wie gesagt, der Mann ist zwar hochintelligent, aber der ist auch nicht von Fehlern gefeit. Vielleicht hat man ihn auch über den Tisch gezogen an der Stelle. Hm. Vielleicht hat er das wirklich geglaubt, dass das hilft. Hm. Wie gesagt, er ist ja auch nicht der Allwissende. Er ist, eine, das, er ist auch eine Frontfigur, nicht vom tiefen Staat, von einer anderen Gruppierung, aber es sind Frontfiguren erstmal. Die vielleicht auch erstmal eine andere Aussage bekommen haben, das wirklich geglaubt war, dann ist er am überzeugendsten. Ja? Warum das so ist, welche tieferen Gründe das gibt, wer davon betroffen ist, das sind nochmal andere Fragen. Ja, das ist richtig. Ich ja. gehe davon aus und ich habe immer gesagt, man kann das, was alles jetzt hier passiert, aus einer reinen 3D-Bille nicht verstehen. Mhm. Man muss verstehen, dass es in anderen Ebenen auch Agitatoren Agit 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 gibt, dass es da äh, Ziele gibt, dass es in eine gute Richtung geht. Ist es ist klar, aber sie können halt auch, wie gesagt, nicht alles steuern, das ist mittlerweile auch klar und außerdem, wie gesagt, muss immer und im Endeffekt, das ist die klare Aussage, die ich ganz stark dran glaube und auch, denke ich, weiß von ganz guten Quellen. Also die Seele kann schon viel entscheiden und wird viel entscheiden, aber das muss nicht immer das sein, was dem Verstand gefällt. Ja, und das wollen die Leute überhaupt nicht wissen, das ignorieren sie völlig, hm. dass es einen Seelenplan gibt. Und, äh, der ist nicht immer so, wie wir uns das vorstellen können. In den meisten Seelenplänen steht nicht drin, dass ich vorm Fernseher sitze, Fußball gucke und Bier trinke. Das kann ich <lacht> Seele kommt nicht deswegen hierher. Das darf man gerne mal tun, um sich mal zu entspannen. Da ist überhaupt nichts Böses dabei. Ja? Aber wenn jemand da seinen Lebenszweck drin hat, dann ist da was schiefgelaufen. Und das ist <lacht> ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist ein schönes Wort zum Sonntag. <lacht> ja. Ja, okay ähm, Wie ist denn und wie ist jetzt dein ähm, Gut, also es ist eine Frage der Zeit, ne, bis diese, äh, diese Impfproblematik äh, an die Öffentlichkeit kommt, ne, weil ich meine, es werden natürlich weil zum Beispiel ne, so wie jemand wie Eric Clapton, der sich irgendwie sagt, okay er ist eh alt ne, er hat nichts mehr zu verlieren ähm, Warum kann, dann kann er auch damit an die Öffentlichkeit gehen, wie es ihm damit geht. Ne? Es gibt ja immer mehr, ne? Til Schweiger ja auch, ne? der sich auch öffentlich geoutet hat, dem es eigentlich auch egal ist, ne? was der Mainstream sagt. Und das heißt, es gibt ja immer mehr Leute, die, denen es egal ist und die trotzdem in die Öffentlichkeit gehen. Und irgendwann kippt es ja. Ne? Genau. Irgendwann ist so dieser Anteil so groß, dass, der, dass trotz jeglicher Zensur und trotz jeglicher Agitation und Propaganda die ja, also die vom tiefen Staat kontrollierten Medien es einfach nicht mehr schaffen, ihr Narrativ aufrechtzuerhalten. Und dann, dann muss es ja kippen. Und dann wird ja auch, wenn ja auch, genau wie jetzt schon, diese ganze Corona-Thematik ne, in Frage gestellt wird, auch öffentlich, wird das ja mit den Impfungen genauso passieren. Und dann wird ja nochmal das komplette schulmedizinische System in Frage gestellt werden. Also alles, was da dranhängt, Virentheorie und so weiter, ne, das wird alles noch in Frage gestellt werden. Das ist ja ein, ein gigantischer Aufwachprozess, der gerade passiert.
1: Genau. Ich denke, deswegen wurde es auch zugelassen, dass der tiefe Staat dieses Ding noch machen darf.
0: Mhm.
1: Äh, weil die Leute müssen es selbst erfahren, selbst begreifen, selbst spüren. Wenn ihnen das einfach nur einer sagt, die werden es nicht glauben. Ja. Mhm. Ja, und äh, ich habe, da machen wir noch eine eigene Sendung drüber, aber der Peter Bayern hat eine Vision gehabt. Also es gibt ja, äh, ein Offenlegungsprozess mit der UFO-Thematik. Ja? Die ist ganz klar, also wir erwarten dieses Jahr, diese Woche noch oder ja, nächste, ja diese Woche vermutlich vom Pentagon einen neuen Bericht mit 120 Sichtungen und läuft ja schon länger. Und der Peter Bayer hat eine Vision gehabt, dass dieses UFO-Thematik ganz offiziell im Fernsehen gezeigt wird. Ja? Die gibt es, da sind sie, schaut sie euch an. Und selbst wenn das in der Tagesschau kommt, werden es viele Leute noch nicht glauben wollen hier. weil Das ist doch Quatsch. Ja, also selbst dann wollen sie es noch nicht glauben. In der Vision war es dann so, dass die irgendwann dann hier in Frankfurt auf der Zeil mit rumlaufen. Da kann sie gut erkennen. Dann, wenn es die Leute auch verstanden haben, es gibt es wirklich. Aber es ist natürlich immer auch ein Prozess, bis Menschen wirklich was akzeptieren. Ja? Und da müssen teilweise gewisse Sachen dann halt auch einfach passieren, offensichtlich, dass die Menschen es verstehen von sich heraus und nicht von irgendwo gesagt bekommen, sondern wirklich selbst erleben und verstehen. Und deswegen passieren jetzt, glaube ich, auch viele in Anführungsstrichen so negative Dinge. Aber anders kommen wir nicht aus dem alten Trott raus mhm. und in den neuen, in den wir rein sollen und müssen,
0: äh, den wir uns arbeiten müssen, in die neue Zeit nicht rein. Ja, ja das ist so, genau. Du musst erstmal verstehen, ne, dass der alte Weg einfach nicht funktioniert, ne, dass er einfach zu Unglück führt. Wenn du das wirklich verstanden hast, dann, also wenn du merkst, ne, du gehst einen Weg und da ist einfach, der Weg ist versperrt, du läufst ständig gegen die Wand und tust dir weh, dann irgendwann merkst du, okay, also vielleicht muss ich doch mal irgendwie mir mal Gedanken darüber machen, dass es vielleicht noch einen anderen Weg gibt, der nicht versperrt ist, ne, der einfach leicht geht oder der mit Freude und äh, Glück zu, äh, verbunden ist. Absolut richtig, ja, genau. Ja, schön, lieber Peter. Ja. Danke für das nette Gespräch ja. <lacht> und für deine Einsichten, die du mit uns teilst. Und ich finde es ja auch immer ganz äh, so wertvoll, dass du eben das Ganze auch eben aus der übergeordneten Perspektive betrachtest. Weil genau, wenn wir das Ganze wirklich nur auf, ne, nach dem beurteilen, was wir mit unseren normalen Sinnen wahrnehmen können, dann ist es einfach äh, zu wenig und zu, äh, zu kurz gedacht. Ne? Und es wird ja sowieso dieser dieses geistig-spirituelle, was ja auch in allen Kulturen der Welt ja immer ganz zentral war, nur im Westen halt eben relativ verloren gegangen ist, äh, das wird ja auch wieder viel, viel stärker werden. Ne? Und äh, die Menschen werden halt immer mehr verstehen, dass wir halt göttlich-geistige Wesen sind ähm, und, äh, und dass wir unendlich viel, Macht haben, unser, Le unser Leben so zu gestalten, wie es eben unserem Seelen Seelenplan entspricht. Ne?
1: Ja, richtig. Ja.
0: Ja. ja, schön. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, ihr Lieben, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, Peter, ich schicke dir ganz liebe Grüße nach Hessen und danke dir für das nette Gespräch. <lacht> danke. Tschüss.